0: Geheimnis Geheimnis der der deutschen Sprache. Guten Tag, willkommen zu der neuen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Heute werden wir nach Berlin virtuell reisen und werden wir Alexandra treffen. Guten Tag, Alexandra.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie geht es dir? Was macht Berlin so?
1: Berlin so? Ach, es ist eigentlich ganz gut. Der Sommer scheint endlich angekommen zu sein hier. Ja, für diese Woche erwarten wir 30 Grad und Sonne. Momentan sieht es noch nicht danach aus, aber ich denke, im Laufe der Woche ja, soll, soll es richtig sommerlich werden. Und Berlin, ja, Berlin ist immer munter, ist eine muntere Stadt.
0: <lacht> immer ein Besucher, definitiv. Und ja. die, häufig ist in diesem Podcast, wir machen immer diese Einstiegsfrage und zwar. Wie geheimnisvoll ist die deutsche Sprache aus deiner Sicht?
1: Ja, ich würde sagen, deutsche Sprache ist wie jede Sprache. Es gibt Regeln, die man man lernen muss. Und da gibt es es Ausnahmen, die man sich einfach einprägen muss. Oder es gibt Ausnahmen, die du nicht lernen kannst, die du einfach üben musst, indem du sprichst. Also du kannst... Ja, also so eine Mischung wie, wie in jeder Sprache, ob äh, ja Englisch, Spanisch, äh, Russisch. Deswegen, ich würde ich würde nicht sagen, die deutsche Sprache ist geheimnisvoll. Die ist nicht einfach. Die ist recht kompliziert grammatikalisch und ich glaube auch, was die Aussprache angeht, für viele. Aber so geheimnisvoll. Man kann immer Geheimnisse. Also das sind Geheimnisse, die man ähm, ja, die man luften kann oder die man die man aufdecken kann und dann ist sie nicht mehr so geheimnisvoll, weil man regelmäßig, wenn man diese Sprache regelmäßig benutzt, dann wird man immer vertrauter damit.
0: Da mir bekannt ist, dass du auf mehrere Sprache mächtig bist, hattest du vielleicht für alle Zuhörer einfach eine Strategie, wie du Deutsch gelernt hast, damit du einfach jetzt so fließend sprichst?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob meine Strategie für alle geeignet ist. Ähm, ja, ich hatte, das war keine Strategie, aber ich ähm, in meinen ersten Jahren, sagen wir so, in Berlin, hatte ich immer, musste ich lange fahrten. Jeden Tag, also lang, lange Fahrten ähm, haben von zu Hause bis, zu, also bis zum Studienkolleg und also wo mhm. ich so war ins Zentrum der Stadt. Es hat recht lange gedauert und während ich in der Straßenbahn saß, habe ich äh, Wörterbuch gelesen, Wörterbuch Russisch, Russisch Deutsch. Ich okay. habe einfach mit A angefangen, A B, äh, ja A B C und alle Buchstaben nacheinander. Ich habe ich habe das Wörterbuch gelesen und einfach alle Wörter nacheinander gelernt, um, mein, ähm, ja, um meinen Wortschatz äh, zu bereichern, ne, aufzubessern. Und dann, ich hatte in der Schule auch, also ich war in der russischen Schule, aber hatte trotzdem Deutschunterricht mehrmals pro Woche oder habe ich Grammatik gelernt. Ja... Und irgendwann bin ich, also tanzen hilft immer, (lacht) wenn man in Deutschland ist und Deutsch lernen möchte, ist eine Tanzschule ganz gut geeignet, kann ich nur empfehlen. Also die meisten nehmen wahrscheinlich, lieber entscheiden sich für eine Sprachschule, was auch logischer ist, aber ich habe, ja, ich habe Leidenschaft fürs Tanzen. Und ich habe in der Tanzschule viele Freunde kennengelernt und die mir geholfen haben, eben dieses Wortschatz, das ich so fleißig gelernt habe, <lacht> in der Straßenbahn mhm. jeden Tag äh, auch tatsächlich zu zu nutzen, anzuwenden.
0: Um bestimmte Wörter oder aus oder einfach bestimmte Redewendungen, die nicht in dem Wörterbuch aufgetreten sind.
1: Ja, und genau, Redewendungen, wo ich am Anfang immer nachfragen musste, ja, was heißt das oder kannst du das mit äh, irgendwie anders äh, zum Ausdruck bringen? Also, kannst du mir erklären, was das heißt mit einfachen Worten? Aber ja, das war meine Strategie. Also beides, sowohl sowohl anwenden, mit Leuten sprechen und sich trauen. Also die, die beste Strategie ist, ist, den Mut zu haben, zu sprechen. Keine Angst zu haben, "Ah, vielleicht mache ich einen Fehler oder setze falschen Artikel. Das ist alles Quatsch. Natürlich setzt man falsche Artikel am Anfang. Das ist absolut unmöglich, dass man sofort alles richtig ausspricht und richtige Artikel setzt. Aber man muss einfach mutig sein und einfach sprechen. Nicht so sehr, nicht so sehr, nicht so viel nachdenken und Angst davor haben, einen Fehler zu machen.
0: Das merke ich mir auf jeden Fall vor, denn ihnen den Schweinehund zu überwinden. Und ja, jetzt,
1: das gehört auch genau, dazu. <lacht> Disziplin. <lacht> <lacht> Eben.
0: Und im Rahmen dieser Disziplin machen wir jetzt, in dieser Prüfung geht es auch um Disziplin, wie gerade gesprochen. Und jetzt gehen wir zum ersten Teil. Und ich würde dich bitten, Alexandra, mir ein Thema, ein Input für diesen Vortrag zu geben.
1: Ich habe mir überlegt, ja, welches Thema ist momentan relevant? Und ich also für, für viele Menschen und auch für mich. Und da dachte ich an das Thema Gelassenheit üben und Gelassenheit und Resilienz üben. Wie bleibt man in unerwarteten Situationen gelassen? Ja, verliert nicht die Fassung. Ja, so also das ein bisschen. Vielleicht mhm.
0: sollte es auf diese jetzt Corona, Covid-19 Situation bedingt oder allgemein?
1: Ja, also unter, ja, bezogen auf die, auf die aktuelle Situation. Ja, man braucht ja was Konkretes, ja, einen konkreten Hintergrund. Ja, das wäre das. Und das lässt sich auf andere Situationen im Leben übertragen, wenn was Unerwartetes kommt.
0: Perfekt, lass mir kurz darüber nachdenken. Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Jetzt werde ich mich kurz mit dem Thema Gelassenheit und Resilienz in der heutigen Zeit beschäftigen. Zuerst werde ich kurz die Hintergründe klären, also woher kommen diese Konzepte, warum die sind für die Gesundheit und den Wohlstand der Menschen wichtig. Anschließend werde ich einige Beispiele aus meinem beruflichen und privaten Alltag erwähnen und zuletzt meine Stellungnahme bzw. meine persönliche Meinung und das Thema berichten. Wichtig ist, dass wir wissen, dass Resilienz eine Strategie zum Überleben ist. Wenn wir nicht uns Fehler zulassen könnten oder wenn wir nicht von den Unerwarteten, von den Schweren, Vorfällen von unserem Alltag uns nicht verzeihen, dann können wir nicht als Menschen vorankommen. Aus diesem Hintergrund ist wichtig äh, zu wissen, dass Gelassenheit einfach äh, zu unserem Wesen gehört. Und auch in anderen Tierarten gibt es auch solche Verhaltensmuster. Das wurde zum Beispiel in, ähm, in Affenespezien gesehen, dass sie bei bestimmten so, äh, Schwierigkeiten an Essen zu kommen oder dass das den bestimmten... Partner, Partnerin zu finden, dass sie auch mit Gelassenheit, mit Lockerheit reagiert haben. Und von, von diesem Punkt können wir einfach uns mehr darauf einstellen, dass in dieser Zeit, wo mehr Unsicherheit herrscht, können wir das auch unter anderem als Strategie nutzen. Bezogen auf die aktuelle Zeit ist natürlich unvermeidbar, unvermeidbar, dass wir uns in einer Krisensituation befinden. Wenn wir das auch von anderen Sprachen uns das beobachten lassen, es leuchtet ein, dass Krise nicht nur eine negative, sondern auch eine positive Bedeutung hat. Und diese ist, dass Krise ist nicht nur ein Verlust, einfach eine Änderung, sondern auch eine Gelegenheit, eine Chance, etwas zu ändern. Und da haben wir einfach eine Möglichkeit mit der Gelassenheit, uns äh, darauf zu fokussieren, was können wir von dieser Ungewissheit, von dieser neuen Situation, von diesen Veränderungen lernen und wie können wir trainieren, damit im Verhalten, in unserer Handlung, in unserem Gedanken besser gezielt eine Situation, ein Problem klären können. Weiterhin äh, erwähne, w- wollte ich in diesem Vortrag Erwähnen, das äh, hat sich gezeigt, dass die Personen, die mehrere Werkzeuge haben, das nennen die Psychologen Ressourcen, also wie sie mit bestimmten unerwarteten Situationen umgehen, haben sie einfach ein, eine bessere psychische und auch physische Gesundheit. Man kann das zum Beispiel mit dem Aufenthaltstage im Krankenhaus messen oder mit dem Blutwerten, mit von zum Beispiel von Diabetika, die äh, gewisse Coaching-Techniks anwenden und die anderen, die einfach mehr äh, heftig oder nicht so äh, flexibel mit bestimmten Veränderungen im Leben reagieren. In diesem, darüber hinaus ist noch, noch wichtig zu wissen, dass es jetzt ganz viele Möglichkeiten gibt, auch wenn man nicht mit gelassenen, mit einer gelassenen Erziehung oder das noch nicht in Berührung gekommen ist. Man kann das noch lernen und erwerben, indem man bestimmte Seminare besucht. Es gibt jetzt auch ganz viele Ratgeberbücher, die auf das Thema spezialisiert sind und zuletzt auch Coaches, die im Einzelgespräch ihnen das beibringen können. Zusammengefasst, Gelassenheit ist wichtig für die Entwicklung, sowohl beruflich als auch privat. Von der menschheit und je wichtiger und je länger diese krise dauern wird desto wichtiger wird die anwendung von dieser überlebensstrategie sein vielen dank und jetzt was würdest du noch als rückfrage wenn du die prüferin wärst stellen zu diesem thema ja
1: ja ich würde ich würde zurückfragen welche strategien ähm, also wenn du konkret also was würdest du konkret empfehlen? Was ist die richtige Strategie, um Resilienz zu entwickeln? Also sagen wir, eine Person befindet sich in einer Krisensituation. Sie muss wochenlang zu Hause sitzen und kann nicht normal zur Arbeit gehen, kann ich einkaufen gehen, weil zum Beispiel Quarantäne eingeführt wurde. Und das bringt viele aus der Fassung oder für viele ist es, Ja, für viele Menschen, die auch noch mit anderen zusammenwohnen und auf engem Raum zusammenbleiben müssen. Ja, also was was soll man in so einer Situation machen? Wie reagiert man?
0: Zuerst würde ich äh, empfehlen, das mache ich auch äh, beruflich oder in meinem privaten Alltag, empfehlen, dass man eher auf diese körperliche Reaktion, also ist man unter Strom, unter Anspannung, leidet man darunter und wenn das der Fall wäre, etwas dagegen einsetzen. Es gibt ganz viele Methoden, die tatsächlich sehr kurzfristig anzuwenden sind, als, als zum Beispiel auch so im Zuhause oder im Garten, wenn man nicht rausgehen kann. Die heißen einfach diese Jacobson, also diese progressive muskuläre Entspannung, die einfach hilft, also mit bestimmten Muskelgruppen, die alternativ entspannt angespannt werde, einfach ein anderes Gefühl, eine andere Empfindung zu erzielen. Das wäre so der erste Schritt, um überhaupt in, das, in die Ursache von, dieser, äh, von diesem Stress zu kommen, beziehungsweise um die Strategie.
1: Mhm. Zu, also erstmal ja oder erstmal muss man akzeptieren, weil ich glaube, das Problem ist am <lacht> Anfang, dass man sich weigert, die neue Situation zu akzeptieren. Man versucht immer, also drängt darauf also man will das nicht akzeptieren. Man will sagen, nein, das kann doch nicht wahr sein, dass, wir, dass es jetzt so ist. Ich will, dass es anders wird. Ich will trotzdem rausgehen und ich will trotzdem äh, in mein Fitnessstudio gehen und Sport machen. Ich kann nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Also es, äh, ne, es ähm es, es kommt zu einem inneren Protest. Ne? Mhm,
0: definitiv. Wir also brauchen die, die als Person... Menschen immer Erklärungen mhm. für alles, was auf uns äh, zukommt. Und definitiv mhm. haben wir auch, nicht als Ex- Fachexperte, haben die auch nicht, die äh, notwendigen so Schlussfolgerungen, also wie lange, wie ist die Übertragung und, und so weiter. Und, und deswegen kann man das nicht so richtig vorher sagen, wie lange dauert diese Einschränkungen. Das macht uns natürlich, äh, das führt zu Unmut. Mhm.
1: Genau, das wird
0: Jetzt kommt Teil 2, Diskussion, und wie in der Prüfung wissen wir nicht, was, was für ein Thema auftaucht. Und da ist Alexandra in der Verantwortung, diesen Input zu geben, und dann gehen wir in die Diskussion für knapp zehn Minuten.
1: Okay, pass auf, David. Also momentan, in den letzten Wochen äh, oder Monaten gab es immer wieder Meldungen in, in Zeitungen, in Nachrichten, dass der Konflikt zwischen den USA und China sich verschärft und zwar auf mehreren Fronten. Na, es hat mit einem Handelskrieg angefangen. Dann gab es, also dann hat Trump ja mehrmals China als verantwortliche verantwortliche Seite für den Ausbruch der der Pandemie angegriffen, auch rassistisch angegriffen. Und jetzt vor circa eine Woche gab es, ja, gab es Neue diplomatische, ja, diplomatische Maßnahmen, diplomatischen Konflikt, als die USA ein chinesisches Konsular in Houston geschlossen haben und daraufhin hat China ein US-Konsulat in Chengdu dicht gemacht, genau, und solche ja, so ein diplomatischer Austausch, negativen, negativer Austausch deutet schon darauf hin, dass der Konflikt sich verschärfen könnte und dass es sogar bis zum, äh, zum Abbruch der Beziehungen irgendwann kommen könnte. Und in diesem Zusammenhang sprechen manche Analytiker, manche Experten, auch Journalisten von einem neuen kalten Krieg zwischen USA und China diesmal. Ja, und es gibt verschiedene Szenarien, es gibt negative Szenarien, dass es eben ja, zu einem vollständigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen kommen kann. Dass, ja Und das würde dann natürlich der Wirtschaft noch mehr schaden, die ja eh schon angeschlagen ist im Zuge, ja, als, als Folge der Pandemie und den Lockdowns. Ja, wie siehst du das? Hast du was mitgekriegt und wie schätzt du diese Situation ein? Mhm.
0: Ich äh, finde, dass äh, aktuell solche Ausschreitungen helfen, so diese Pandemie und diese gesundheitliche Situation besser zu klären. Ich äh, denke immer an einen afrikanischen Spruch, der sagt, dass äh, alleine reist man viel schneller, aber nur zusammen vorankommt. Mhm. Und das ist einfach so ein Beispiel, dass man so jeder für sich einen anderen Weg nimmt. Die sind mhm. aus meiner Sicht, sowohl USA als China, zwei wichtige, einflussreiche Mächte in der Welt. Und tatsächlich, sei es auf, auf, auf Forschungsebene oder auf militärische Ebene, könnten oder auf Entwicklungshilfeebene, könnten einfach dazu beitragen, dass die Situation in Ländern, wo die, zum Beispiel der die die Zugang auf Wasserversorgung oder wo, die, wo das soziale System nicht so entwickelt ist, besser aufgehoben werden könnte. Also das ist aus meiner Sicht. Äh, tatsächlich bedauerlich, dass diese zwei Mächte nicht äh, miteinander sich f- f- verbinden oder die nicht äh, gemeinsame Ziele nutzen, sondern dass sie eher so in der, äh, sich nicht vertragen können, dass sie sich strapazieren. Und ähm, da ich genau von, aus einem kleinen, relativ kleinen Land komme, wie Spanien ist, ist das ein bisschen so als äh, Zuschauer. Aber ich würde mich interessieren von deinem äh, Heimathintergrund, wie du diese äh, diese Konfrontation betrachtest.
1: Aber das ist eben, ne? die, die meisten Länder, die die mittleren, die, die kleineren Mächte, die, die, betra- die, die sehen das die bleiben nur Zuschauer und schauen zu ja was ja wie entscheiden sich die Großen und das ist meiner Meinung nach das ist meiner Meinung nach ein Fehler also da rutschen wir tatsächlich zurück in den zurück in die Zeit des des Kalten Krieges wo sich ja wo sich Blöcke gebildet hat also es gab Länder ähm, die, die die ja wie heißt die die non alignment äh, movement also Länder, die, die waren, ja. die neutralen genau die neutralen die sind keinem bündnis äh, anschlossen weder mit den usa noch mit der sowjetunion ähm, ein paar aber es gab zwei kla- äh, klare blöcke also es gab klar also der 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 ostblock ne, der sowjetisch angeführte mhm. ostblock und dann der westblock usa äh, westeuropa ja und ähm, also das ist meiner Meinung nach einerseits ein Unterschied, also heute haben wir keine Blöcke, wir haben diese zwei Großen, die äh, die sich streiten und hauptsächlich geht es meiner Meinung nach um wirtschaftliche Fragen, um die Fragen der äh, globalen wirtschaftlichen Dominanz und weniger um politisch-ideologischen, obwohl sie... Obwohl sie auch eine Rolle spielen. Ne? Also das kommunistische China und die USA, natürlich passt das nicht zusammen. Also alleine wegen der Ideologie betrachten, auf der ideologischen Ebene betrachten die USA China schon mal als, als, äh, als Feind. Aber trotz waren die Beziehungen früher ja nicht so schlecht. Und glaubst du, dass es, eine, ja, dass es nur um den Wahlkampf in den USA ähm, geht oder werden wir auch über den Wahlkampf hinaus mit einem also mit diesem Konflikt weiterleben müssen.
0: Ich finde, dass äh, diese diesen Ausbruch und diese ganze genau, Situation, die wir jetzt seit Frühjahr 2020 äh, leben, wir äh, ganz viele Veränderungen auch auf politischer Ebene bringen. Ähm, ich finde, sie mal äh, bis auf einen gewissen Punkt. Punkt amüsant, inwieweit ganz viele Vorhersachen, sei es auf wirtschaftliche, gesundheitliche Ebene, mit dem alten Regel gemacht sind. Da diese Krise aus meiner Sicht ganz viele so Eskalen und Maßstab ändern will, wir können nicht so genau mit unseren jetzt Realitätsbrille prüfen, was für Auswirkungen haben jetzt so diese, was weiß ich, diese neue. Hilfs-Sparmaßnahmen und was auch immer und auch auf diese, in Bezug auf diese ähm, zwei Länder, ich glaube, dass äh, wir aus meiner Sicht diese, also jetzt mein letzter war, ist äh, Trump, wollte damit sagen, dass da die Situation so kritisch ist mit der Pandemie und dass die China und diese Weltgesundheitsorganisation nicht mithilft, dass eine Art von Krisenstaat äh, äh, aus, aus, oder Alarmstadt ausgerufen werden soll. Und äh, deswegen könnte er sich nicht vorstellen, dass diese äh, Wahl im November äh, zusammen also find, äh, stattfinden kann. Und ich glaube, das macht er also ein bisschen aus meiner Sicht als Ablenkungsstrategie, weil er wir schon, oder er hat das bestimmt mitbekommen von seinen Berichten, von seinen Experten, dass die Lage wir dramatisch sich verschärfen in den USA. Ich finde es nicht zielführend, dass er das als Wahlkampfstrategie macht. Ich bin aber der Ansicht, dass auch trotz einem Nachfolger von Trump, sollte der andere Binders, glaube ich, heißt oder anders äh, gewählt, mhm. gewählt werden, glaube ich nicht, dass äh, die, 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 Grund, also die Grundlagen von der Krise sich äh, so ändern werden. Wenigstens mhm. könnte es sein, dass die Handlungs- oder dass diese äh, Bereitschaft, auf Kompromisse einzugehen, besser sein wird. Trump ist tatsächlich bekannt, dass er sich nicht so auf Absprache hält und das tatsächlich für internationale Beziehungen ein riesiges Problem. Weil da finden nicht mehr diese diplomatischen äh, Protokolle...
1: Die werden nicht eingehalten.
0: Die werden nicht Mhm. eingehalten, das Mhm. finden nicht mehr Zustande. Aber wie äh, denkst du, dass eine mögliche Lösung zu diesem aktuellen Konflikt äh, findest du, dass andere Länder tatsächlich auch ein Ausrufszeichen und einfach eine klare... äh, eine kleine Positionierung diesbezüglich haben, halten, haben sollten.
1: Ja, ich finde, die sollten eine eigene Position vertreten. Also jetzt sich nicht nicht unbedingt äh, einem der beiden, also China, entweder China oder den USA, anschließen, sondern sie sie sollen im Gegensatz, ähm, anders als zu Zeiten des Kalten Krieges im 20. Jahrhundert, äh, sollte es, also dürfte es nicht zu zu dieser Blockbildung Kommen, weil dann, ja, dann wird das tatsächlich wieder, dann werden wir zu einem bipolaren System kommen und ähm, wieder zu einem Kalten Krieg. Also ich denke, die Länder sollen ähm, ihre Interessen diesen beiden Mächten gegenüber vertreten, aber deutlich machen, dass sie dass sie sich aus dem Konflikt äh, raushalten also eine, eine eigenständige, möglichst eigenständige Linie treten, weil dadurch, also meiner Meinung nach, wird dieser Konflikt entschärft. Der Pompeo war vor kurzem in Europa und hat zur, zu einer Allianzbildung gegen China aufgerufen. Aber soweit ich weiß, gab es also gab es keine positive, bejahende Antwort von Europa. Ja, ja, natürlich, wir sind mit euch auf einer Linie. Also es gibt Kritik genau von manchen äh, Aktionen Chinas, wie in Hongkong zum Beispiel. Aber ähm, mein, meiner Ansicht nach. Äh, also sollen die anderen sich auch als äh, als eingeständige Akteure in der Weltpolitik profilieren andere Länder oder regionale ja regionale Bündnisse äh, genau und sich wenig also sich nicht da mit, mit reinziehen lassen in in diesen Konflikt also es wird ich denke es wird uns weiter na der ähm, die Konfrontation die Rivalität wird Unsere, ja, wird die Weltpolitik weiterhin prägen, aber, ähm, ja, aber sie wird nicht eskalieren, wenn es zu keiner Blockbildung kommt, ne? wenn es nur zwischen... Und irgendwann werden die beiden auch einen Kompromiss finden. Die werden einfach äh, entscheiden müssen oder festlegen müssen, wer vielleicht wer, wo in der Welt wirtschaftlich präsenter ist. Also, wo, welche, also welche Einflussgebiete wirtschaftlich hauptsächlich welche, welches dieser beiden Länder hat und irgendwann werden die schon, denke ich, zu einer Kompromisslösung kommen, nicht in den nächsten Monaten, aber in den nächsten Jahren denke ich schon.
0: So von deiner Argumentation lässt sich verstehen, dass du für eine multikulturelle Welt wärst, und inwieweit denkst du, dass jetzt äh, zum Beispiel diese Europäische Union auch eine, ein gewisses Profil äh, haben könnte? Weil das liegt sozusagen zwischen, geografisch gesehen, USA und China?
1: Ja, ich habe eine Ahnung, das ist das, was, was Europa, was die EU längerfristig anstrebt. Naja, zumindest... Zumindest seit Trump äh, die Präsidentschaft übernommen hat, hat Europa verstanden, auf die USA ist kein Verlass mehr. Die USA, naja, der Trump, der sagt heute mhm. das eine und morgen was ganz anderes. Und dass die Europäer mehr, ähm, mehr ja, aufs, sich, auf sich selber verlassen müssen und ähm, eigenständiger sein müssen in Fragen der, 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 der internationalen Politik, der Außenpolitik, Sicherheitspolitik, dass sie ihrer ihre eigenen Bündnisstrukturen stärken sollen innerhalb der EU und, und auf jeden nicht, Fall, nicht auf die USA setzen.
0: Ich, äh, bin, also ich bin voll bei dir, dass einfach ein Kompromiss wichtig wäre, damit einfach äh, tatsächlich einfach eine, eine gewisse Ordnung und einfach eine gewisse äh, Bereitschaft äh, entsteht, einfach diese aktuellen Probleme also auf dieser mhm. Wirtschaft, auf dieser politischen Ebene mhm. besser zu lösen. Ja. Wir wären von der Zeit äh, soweit. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass du in, uns in dieser Folge begleitet hast. Und ich hoffe genau, dass weiterhin die deutsche Sprache, wie du am Anfang meintest, weiterhin aufgedeckt wird und weiterhin man Spaß dran hat, das zu verbessern.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung und die, und die Möglichkeit, äh Auszutauschen, mit dir auszutauschen über, über die deutsche Sprache und nochmal die deutsche Sprache zu üben <lacht> in einer Diskussion <lacht> mit dir. Ja,
0: Alles man lernt nie Gute, aus. Ne? Genau, und Goethe gerecht. Und ich hoffe, das bringt uns und bringt mich einfach weiter <lacht> nächstes Jahr. Oh, genau. Erstmal vielen Dank und schönen Tag euch. Bis dann. Weitere Folge findet ihr in. RedCircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache